0: Janko Jesenský, doktor. V našom meste usadil sa nový hodinár. Nad malým rieškový oblokom nízkeho domu dal si krásnu veľkú tabuľu. Sásik János, Orás. Pri vchode vystrčil čosi takého ako hodiny a do miestných novín dal, že, že stojí k službám vďačnému obecenstvu. Ale obecenstvo nejako nechcelo sa upozorniť krásnou firmou, Pán Sásik odhodlal sa urobiť v malom okienku výhľad a ľudia počali postávať a obzerať si vyložené veci. Mal síce v ňom len zo pár strieborných hodiniek, dve zaprášené záušnice s červenými sklíčkami, štyri obšúchané prstene a jednu zápalkovú škatulku. Ako sa táto dostala do výkladu, nevedno. Ale fakt je, že ľudia nie lenže postávali pred výkladom, ale počali sa aj zaujímať o pána majstra. Pán Sásik bol útlej, trošku zohnutej postavy, s veľkou hlavou a širokou bledou tvárou. Fúzi pristrihoval si tak po anglicky a keď vychádzal, vždy sa hodil do dlhého salónového kabáta a priviazal si pod bradu červenú mašľu. Natiahol žlté, vždy nové rukavičky a prával so sebou takú tenkú paličku. Keď kráčal, pyšno dvíhal hlavu dohora, hora, do ďaleka a znovu ju spúšťal, ako si tak na pravé plece. Rukami rozháňal, alebo mal jednu vo vrecku a druhou medzi prstami krútil tenkou paličkou raz na jednu, raz na druhú stranu. Hovoril maďarsky, ale takže ho ani maďari nerozumeli. Zriedka kedy zabrdol do Slovenčiny. Aj to len vtedy, keď ho nejaký sprosták nemohol pochopiť. Pánom sa líškal a strhal klobúk pred nimi zďaleka. Trápilo ho iba jedno. Nemohol nejako svojmu osudu odpustiť, že je len jednoduchým hodinárom. Má pánske zvyky, je veru dosť múdry a predsa musí nie rozumom, ale rukami pracovať. Preto, kde len mohol, zatajil svoje remeslo a kde ho nepoznali, vydal sa za stoličného pisára alebo inakšieho úradníka. Vyhľadával pánskejšie spoločnosti a bol veľmi rád, keď si mohol sadnúť nedaleko pánov. Ľudia jemu rovní zdali sa mu, ako sa to u nás hovorí, chrapuňmi, takými akými si neumitými, neohrabanými, bez spôsobov a každý jeden z nich bol podľa majstra mechom udretý. Nenadarmo vraví príslovie, aby Šuster sedel na svojej trojnohe. Pánu Sásikovi sa raz veľmi zle povodilo, že sa hambil za svoju materčinu a za svoje remeslo. Mal byť akýsi fašiangový bál. Pán Sásik sa spočiatku nevedel rozhodnúť, či sa má, alebo nemá zúčastniť na ňom. Predstavím sa ako hodinár, pomyslel si Uh, ani pés o mňa neobzrie, nie je to dámy. Každá by ovesila noza povedala, netancujem, a to preto, že nemám pred menom ani gr, ani br, ani hr, ani drr. A pritom prechádzal z kúta do kúta a pozeral von oknom. Von bol príjemný februárový čas. Sásik pozrel do zrkadla, videl svoju tvár a zahundral. Áno, áno. Nie som taký špatný, zrkadlo necigáni. Vlasy sa mi bližtia ako deklík na hodinkách a fúzy sú mi celkom obstrihnuté. Dobre, dobre. Napravil si účes, pohľadil fúziky a ďalej šomral. Kúkajúc do zrkadla celkom zblízka a otvárajúc pritom na široko oči šomral. No, oči sú troška vodové, ale veľké a dodlžky zastrihnuté. Musím na ten bál, áno. No, čo na tom? Vydám sa za doktora a zabavím sa dobre. Veď pohyby moje sú ozaj panské. <laughs> vidno, že som sa ako tovariš pohyboval vo vyšších kruhoch. Keď bolo treba nejakému grofovi tu hodiny zavesiť na stenu, tu doniesť, tu napraviť, jo. Často sa stalo, že sám grof pustil sa so mnou do reči. Alebo aj osvedená pani. To hneď vidno na človeku, medzi akými ľuďmi sa pohyboval. Jo. Po jeho tvári rozlial sa blažený úsmev. Rýchlymi šúchajúcimi krokmi počal sa pohybovať po izbe, rozpomínajúc sa na pohyby veľkých pánov. Natiahol rukavičku a vžil sa do postavenia, ako sa šepce poklona. Á, vydarilo sa mu to znamenite. Spustil sa na ľavú nohu, vystrel krk zošpulil ústa, pritom požmúrkal, pokrútil v povetri prstom a hlboko nahol sa k zemi, ale šeptať celkom zabudol. Hned na to pomyslel si, že kráča popri peknej slečne. Naklonil sa napravo a pošuchol si kabát rukou, pričom nešredne bil si ľavú nohu rukavičkou, ktorá sa mu hompálela v ruke. Proboval hodiť sa do fotela, ako to robievajú mladí páni, Zdvihol teda pozorne kabát a tichučko pustil sa na stoličku. Potom vstal, zagestikuloval klobúkom a spravil elegantný skok. Usmiel sa tak, aby mu pritom netrčali veľké žlté zuby. Prešiel sa, aby mu ruky nevyseli, vydal zo seba niekoľko podivný zvuk a bol zo sebou úplne spokojný. Celkom, ako by sa bol, zagrófa narodil a spával pod hodvábným paplónom. Vydám sa za doktora a zabávať sa budem výborne. Poznať ma ešte nepoznajú, menovite slečinky nie. Tak, rozhodol sa a usmieval sa v duchu. Pomaly sa zmrklo. Ani sneh už nerobil kruhy nadzemov, ale padal šikým smerom. Pokryl vetvy agátov, ploty, strechy. Na uličných lampách bolo vidno celé čiapočky. Pán Sásik na to všetko nedbal, pripravoval sa na bal a úsmev radosti neschádzal mu z tvári. Je po zábave. Celé mesto smeje sa nad doktorom Sásikom, hodinárom z hornej hrubej ulice. Prečo? Na zábave dlho okúňal sa ísť k slečnám. Hm, ja neviem si vybrať, myslel si, potrhávajúc frak. Tanečníce len tak sa hemžili, jedna krajšia od druhej. Pokukávali, smiali sa, šermujúc vejármi. Odrazu pánovi doktorovi ziskrilo sa v očiach. Hmla padla mu do hlavy. Slečná Pavlínka pozrela sa na neho. Áno, to budem dvoriť. Rozhodol sa hneď a vybehol do bočnej izby, kde pred zrkadlom napravil si mašľu a utrúc krídlom z fraku topánky vážnym krokom vracal sa do dvorany. Krása. Krása táto pavlínka. Široká tučná tvár, líca, veľké, červené, vypuklé, čierne oči, plné, okrúhle plecia, vlasy, čierne, ružička v nich. Krása, krása, myslel si a pohrával sa s guľkou reťazky, ktorá mu vysela spod fraku. Nemohol sa dlhšie zdržať. Pobehol k nej. Spustil hlavu na prsia, čo znamenalo poklonu a meko zašeptal svoje meno prosiac hneď o túru. Lenže peda, Tanec nejako nešiel. Pán doktor ho vždy poplietol. Obratil sa raz, dva a zastal, hľadajúc príhodný vpád do taktu. Ale darmo pomáhal si hlavou a plecami vždy poplietol. Eh, to zle hrajú títo cigáni, prehovoril konečne zadyhčaný. možno vám pôjde drajširt, poznamenala Pavlinka. Áno, drajširt, potvrdil doktor. Ani tento nešiel. Uh... Nezatancujete Schritt, pán doktor? Opýtala sa slečna. Viete, to je ľahšie. Áno, áno, Schritt. zajakol sa doktor. Pán doktor nemal ani poňateľ o tomto tanci. A, a viedenský viete, alebo Gentry valčík? Tanečník, čo si zakoptal. Tanec znešiel, ani tak, ani tak. Pavlinka nalakala sa ťarbavého tanečníka a zaďakovala. Ach, to zle tancuje táto pavlinka. Povrával si pán doktor a utieral si spotenú tvár. A možno, a možno že henta bude lepšia. Uh-uh, ani táto nevedela. Šiel radom a s každou poplítol. Čo je to, že mi nejde tanec? Veď, veď to zaučil vo Viedni. Slečný medzi tým hovorili o novom doktorovi ako, ako o strašnom tanečníkovi. Konečne, každý doktor je nie hneď aj výtečným tanečníkom, ale toto je čosi dešperátneho. Ako sa ho zbaviť, aby nemuseli dať košík, lebo iste príde a košíky rozdávať sa dla našich mravov nesvedčí. Povedali to aj mládencom. No, aký doktor? Čo za doktor? A ten? No, však to je hodinár, povedal si. Tak sa vám predstavil? Nehanebník akýsi, no počkaj. Zamieňaš si remeslo s kadejakými titulmi a robíš nám hambu, ako by sme si my, remeselníka, neúctili, pošuškávali si medzi sebou tanečníci a vymysleli čertovský plán. Pán doktor tancoval čardáš so ho slečnou vierou, peknou útlou devuškou s veľkopánskými náhľadmi. Ah, to mi už ide, pomyslel si pán sásik obzerajúca hrdo dookola. Videl, že sa každý usmieva nad ním, ba i viera, ešte hrči a prudkejšie vykrúcal. Dvíhal nad hlavu mokrú šatku a triasol ňou. Radosť bola dívať sa. On sám kokal sa najväčšmi v svojom tanci. No, teraz povedzte, že neviem. Ha. Po tanci sa chcel hodiť do fotela vedľa viery, tak ako to doma proboval. Hľadal krídla fraku, aby ich zdvihol, ale našiel len jedno. Spočiatku len hmatal, hmatal, ale druhé krídlo nedajbože Bože nájsť. Potom sa počal vrtieť ako pes za svojim chvostom. Krydla nebolo. Pozrel na slečnú vieru celý skonfundovaný. Tá sa už nevedela zdržať a vypukla napriek svojmu aristokratizmu v hlasný smiech, až sa musela prikrečiť, tak ju zaklalo v boku. Kladla si z počiatku šatku na ústa, ale to nepomohlo. Smiech srdečný, veselý, hlasný zuniel dvoranov a chytal sa okolitých dám a pánov. Konečne smialo sa všetko. Ešte aj Pikolo z kasina vošiel a škriekal kvôli škreku. <laughs> čo, čo je to, jachtal sa pán doktor, vrtieť sa ešte stále okolo seba samého. Zločná viera od smiechu nevedela mu to vysvetliť. Doktor vybehol z dvorany, vo foaje si zvliekol frak, roztiahol ho za rukávy pred sebou, aby našiel aj druhé jedno krídlo. Nebolo ho. Ký čert, vedel určite, že frak máva dve krídla a že aj ten jeho mal. Veď si ho dobre obzrel, keď si ho požičiaval a platil zaň. Ľudia počali vychádzať za ním aj do foaje. Šuchol frak pod pazuchou a ako zmyslov zbavený utekal domov. Ani sa nevrátil. Veď <lýdňujem> kto by sa opovážil po takej hambe vrátiť sa na bal a tancovať? Veď Na tretí deň dostal poštovou poukážkou 100 korún. Nakupol niektorý odstrihol, bolo len toľko napísané, aby si kúpil nový frak. Uh, radšej ich vložím do obchodu. Zamrmlal pán. Doktor, zavierajúc asignáciu do stolíka.